0: I midten av juni skulle Dagfinn Graning stå på startstreken på en sandstrand i Spania, der han skulle ta med seg paraglønene på tvers av Pyrene. Men så kom korona og koronatiden, og distansereset Expo ble først utsatt, og så avlyst. Så nå, vad skal Dagfinn gjøre med all den kunnskapen han opparbeider seg, knyttet til både Hikunfly og Volvo Bifliving? Vi ønsker i hvert fall å finne ut av dette, og har invitert Dagfinn inn i studio. Mitt navn er Arne Kristian Boysen og dette er podcasten Flybart. Vi har også med produsenten vår, Oddne Ries Hallås, her i studio, som også kommer til å komme med noen spørsmål da han også er paragladepilot, og har mye å gå på. Hei, Nogfinn! Velkommen Tusen takk Jeg tenkte før vi går løs på det med X-Spiel Så ønsker jeg å finne ut litt mer om deg ja. Hvem du er som person Kan du gi oss litt hard facts?
1: Ja, hard facts Jeg er 25 år gammel, blitt Og så er en gutt Jeg har krølla Og jeg elsker å fly i paragleder
0: Hvor lenge har du, du flytt? Jeg har i
1: 8 år nå snart, tror jeg så det begynner jo å bli en stund, egentlig. Men tida går fort når man har det gøy.
0: I, uh, i 2019 så ser jeg, jeg var jeg inne på Flightlog for å se litt på, uh, på flyvingene dine, for å finne ut litt om du er som person. Og uh, i flymiljøet så ser jeg at du fløy jo nærmere 250 timer i 2019. Uh, hva var det som fikk deg etter det? Lå på et hang eller? i 8-9 timer, og, og som samlet timer, eller... Uh, hva det som liksom drev deg til å få den, den lysten til å fly så mye?
1: Det, det var nok en del hengflygging også, det skal sies. Men nei, det var jeg bynt på en måte å komme på ett nivå de tidligere årene. Og så var jeg en situasjon i livet der jeg kunne, som student kunne ta meg litt mer fri og nedprioritere skolen litt. Så da satt jeg av et helt år til å bare fly så mye som mulig egentlig. Ja, og så dro jeg i tillegg til Meksiko da, et par måneder på slutten av året, og da, da tikker timene fort inn, altså.
0: Jeg ser jo blant annet at du har topplandet på Gallepiggen. Stemmer det?
1: Ja, det stemmer. Det, det var nok et av mine livs øyeblikk, egentlig. Det var, det var nok... <laughs> jeg tror det skal noe til for å slå den opplevelsen der, altså. Ja. Mm.
0: Uh, eneste jeg vet om som har gjort det er jo dig og legenden Frode Halse
1: Ja, <laughs> um, da jeg fløy over der så, og bestemte meg for å lande så var det egentlig latterlig lett Så uh, jeg tror det er en del flaks egentlig Det handler om å være på riktig sted etter riktig tid
0: Jeg har jo såret på utsiden av, uh, av gallepiggen men jeg tenkte liksom, nei, landet der så kommer jeg meg sikkert ikke ut igjen da, men uh, hvordan var det å starte igjen da, det blir litt avsporing, men hvordan var det å starte der?
1: Nej du, det var, jeg hadde faktisk en bomstart, um, men, uh, for det var helt vindstille på toppen, og det var litt snø, men det var fin snø å løpe i, så, uh, men så sto jeg der og tenkte egentlig at, ja, det kan igjen at det kommer en litt sånn termikken men det gjorde ikke det, så, men så tenkte jeg, ok, jeg bør prøve. så, Drar jeg tar jeg et skritt bakover Første som skjer er at jeg sklir Og liksom drar vingen Sånn at den legger seg som en dyne over meg Og så Hørte det med til historien at det var Sikkert 50 mennesker På toppen der som sto Og så på og klappa Så det var, det var egentlig ganske fløyt Men Så var det bare å legge ut vingen igjen Og så fremlegg startet Så det var ikke problem også
0: men vi, vi har jo der for å, å snakke litt om, om X-Pyr. Nå ble jo det jo ikke så veldig Det ble først utsatt, og så ble det kanslert. Men kan du ikke si litt om hva, hva X-Pyr er for noe?
1: Eh, X-Pyr, det er altså eh, på kryss av Pyreneene, på en måte, blir en oversettelse. Det handler om å gå og klatre og jogge og slite seg opp på diverse fjelltopper og så ta av og så fly så langt som mulig innom diverse vendepunkter og til slutt ende opp på helt på motsatt side av, av Spania da
0: Så du starter med Atlantrave da, mander vel på, på spansk side og så, og så flyr hele veien ned da og over i Middelhavet. Det er en ganske stor prestasjon.
1: Ja, det hvis man, man kjemmer seg så langt. Så, og hvis det er dårlig vær, så må man gå. Men det er, ganske, det er et ganske spennende koncept Og så har det, det har vært arrangert noen år nå, og det blir større og større, og det blir flere og flere som er interessert i, så i å være på det der. Så, og det blir mer og mer profesjonelt, da. så nivået blir bare høyere og høyere. Så, så det, det å få være på noe sånt, det det er egentlig ganske skummelt, egentlig.
0: Men hva, hva er motivasjonen din da, for, å, for å bli med på dette her? Det er, det er på måte, jeg tenker jo, som for min egen del, da, så liker jeg veldig godt å, å fly, og gjerne også å fly med tält og hike og gå opp selv. Og, men det der tidspresset er knyttet til å presse meg selv mot å nå fokus på toppen og sove minst mulig før du må dra og går hva, hva, får du, hva driver deg til å gjøre, prøve noe sånt?
1: Alt du, alt du sier der det med å komme sig så fort som mulig opp og det å få lite søvn og alt det der det, alt det der, det er sånn at frykter egentlig det er sånn, sånn som kommer til ta fokus vekk fra flyginga men det som lokker da, det som driver meg til å til å være med på noe sånt, Det er kanskje, eller eventyret, tenker jeg. Mm. Det er rett og slett, ja, rett og slett eventyret, og så, og så blir man jo sånn etter hvert når man har flytt en del, at ja, nå, nå vil jeg prøve, prøve noe annet, eller prøve å utfordre meg selv mer. Mm. Jeg har jo aldrig gjort noe sånt, så det kan jo, eller mest sannsynlig så har jeg tatt meg vann over hodet, og eh,
0: men det blir jo en nyttig erfaring å være med på, og se det andre som kanskje har vært med før, og, og ja. prøvd seg på dette før, da.
1: Ja, ja, det blir jo... Ja, altså, all den, all den erfaringen, det, 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 er jo, det er jo bare positivt, tenker jeg. Og jo mer erfaring man klarer å samle opp, så mer kan man på en måte bruke til andre sammenhenger også.
0: Jeg tenkte vi skal... Vi skal uh, snakke litt om den trening och den forberedelsen da. du har hatt. Da. Det ble jo da kanslert, men, men du har jo likevel uh, vært gjennom ganske mye trening. Uh, og um, jeg tenkte at det kan være uh, morsomt å snakke om det. Uh, både, hvis man kan si det som en sånn fysisk trening, jeg antar at dette er jo et ganske tøft løp, du må være i god form. Hvordan har du lagt opp et treningsopplegg? Har du det, eller det? Ja. Tenker du at du bare Nei, jeg stiller bare opp på strekene Så altså, ser vi hvordan det går
1: jeg, jeg, Først så var jeg litt sånn Jeg meldte på Og så hadde jeg egentlig ikke tenkt så mye Jeg, jeg visste jo at jeg, jeg, det kommer til å bli Masse forberedelser og sånn Men akkurat hvor mye Det, det hadde jeg kanskje ikke jeg Forstått da og, Men altså Treninger, det går i Å gå med sekk egentlig det, det er litt løping også av og til litt løping med sekk, men veldig lite av det.
0: Men Hvordan funker det? Hvordan er det å løpe med 15 kilo sekk exempel. eksempel? Hva slags løpestil <laughs> får du da?
1: Nei, ikke en god løpestil. Ja, det er en som sliter såpass mye på, på beina og kroppen at altså hvis, hvis man skal overleve et sånn løp, da, for eksempel som x som var i en uke, så, så må man holde det tilbake, og man må klare å l og beæret roen og ik bli påvirka av at andre li valdig lang foran for exempel, sådan at man sparere kkraftn til, til det virkli viktige øbli kan kan se.
0: Men hvordan tänker du og forbedde på det, det du nem mentale. For exempel hvis duå sidan du, si du håde ligget ligger langt bak. Uh, og du, var, du hadde bøsta for eksempel du var nede i dalen og midt på dagen og det er 35-40 grader og så skal du begynne å bevege på fjellet på en måte hva, hva, hva tenker du da? Hva, har du sett for deg de scenariene der for eksempel?
1: jeg har egentlig det og jeg vet at, at det kommer til bli frustrerende jeg vet at det kommer til bli utrolig, otroligt hardt men jeg, jeg tror at ved på å bare tenke gjennom det så er man litt mer forberedt på det og da vet man kanske hva man skal gjøre da. men som samtidig, samtidig så har jeg jo et team med meg nedover, det må jeg huske på å nevne en, et, en gjeng på 4-5 stykk som skal være med og, og støtte da og, og de, de kommer til å gi meg gode råd og de kommer til å egentlig gjerne si hva jeg skal gjøre da. så slipper jeg ta alle de avrelsen selv så handler det mest om å finne mitt eget tempo
0: for dette er en konkurranse hvor du da også har en følgebil da, som bistår dig. så du, du bærer liksom ikke alt du skal for alle dagene ja. Ja. men sånn type utstyr vad trenger man? Da, for eksempel begynn på, på vinge for eksempel da hva, hva slags vinge trenger man til deg du trenger kanskje en veldig lett vinge
1: ja, jeg tror eh, det er to veldig viktige ting. Det er at vingene er lett nok til at man er fysisk skikket til å, til å bære den med seg. Men eh, også en vinge man tør å fly da. For det som sagt så er det veldig mentalt utmatende. Og da, da må man klare å fly den vingen man flyr. Man vet aldri hvilke forhold man havner bort i. Og Forskjellen på de som, de som gjør det veldig bra Og de som ikke gjør det så bra Det vil være flyginga Og da kan det hende at Hvis man ikke klarer å fly den vingen man ska fly Fordi den for eksempel for krevende da, så, så vil det være helt avgjørende egentlig. Da ender man kanskje upp med å Stå på bakken i 35 grader Og må gå opp igjen
0: men du har ju en en tvålinjig vinge, en, en Omega Xops 3. det är ju inte det är ju på något matte en kategori av vingar som som är lite krävande. Eh vad opplevelser din upplevelse med akkurat den vingen?
1: Eh nej det där bynt å fly den vingen. Så jag tror kanske litt som lite som där har mig på Xpir at att jag följt att det kanske har tagit mig lite vann över huvud.
0: For din förgyvinge vad vad var det?
1: Eh jag fra en det är ikk eh, Mantra 6 som är en den där mm. um, som er ganske mycket mindre krävande än den igen. Det er et li, eller det är skritt upp då mm. kan jag säga. Si. Men uh, alltså jag känner att har nog nog tid at till att till att nå i alla fall klara och fly den ganske på maks uten at den trenger å, trenger å sitte og være redd og at det er veldig fysisk, nei, psykisk belastende. Da.
0: For det er jo det som er liksom dilemma i, i et sånt type res, da. at du, du vil jo ha gode ytelser, men så vil du jo også ha sikkerhet da, når du virkelig, fordi både sånn som X-Byr X-Halp så innebærer jo at man flyr på veldig mye rart av som du aldrig hadde for eksempel arrangert En norgeskøpp eller En, en verdenskøpp om gang i da mm. Men det flyr du likevel på i Exaps og Expir Så man må jo på en måte Da kanskje også ha en vinger da Som kan tåle litt skikkelig julig ja.
1: ja, sant Så, men, men det skal også Nevnes da at Det er nok, det er nok mange som, som Flyr i forhold de kanskje Ikke ellers ville fly de Men for å klarer å komme sig hele tiden gjennom det da, så må man ikke være redd for å ta den avgjørelsen med at nei, nå er det ikke greit, nå, nå bare går jeg videre i stedet
0: Vad tenker du rundt sånn risiko der da, for din egen del? Når du vet, for eksempel du står på start at nå blåser bra mye men kommer jeg meg så så er det verdt det Hva, hva tenker du rundt sånn type risiko? Nei,
1: altså i en sånn situasjon så handler det kun om å kjenne sine egne begrensninger. Og eneste måte å kjenne sine begrensninger på, er å ha lagt ned nok träning i både flyging og grand handling. Og, og sånn at man er skråsikker på at nå får jeg til å starte. Nå klarer jeg, det er her forhånd, klarer jeg å fly.
0: Det går jo litt tyktere om at du har startet på en del interessante steder i siste, litt liksom sånn for treningens del. Kan du fortelle litt om det?
1: Ja, jeg har prøvd å ha en slags filosofi gjennom treningene om at i stedet for å starte på de normale, enkle, enkle stene som er på en måte perfekte rettelagt, så, så kan jeg utfordre meg selv til å til å gjøre det litt vanskeligere da. det var en start her for en uke siden eller noe sånt kanskje at det sto litt vind inn men ikke så veldig mye og jeg kunne gått bort på en plass der det var en sånn perfekt skråning ned og helt, det hadde vært null stress å starte men i stedet så, så går jeg bort til en, en litt annen litt mer sånn stupstart-aktig skråning der jeg vet at, ok, her kan jeg ta ett skritt bakover. Og da, da gjelder det på en måte å ha grandhandler nok i forskjellige vindforhold til å kjenne vingen sin. Nok til at man vet at, ok, akkurat nå så kan jeg ta ett skritt bak, og så kommer vingen opp, og det er
0: nok. Har du noen teknikk da, eller hvor du også bruker for exempel jeg bruker noen ganger da, har liksom, det med men till att liksom det dragen så att det på något sätt har areisen nästan upp i skuldra. For ja. För sånn, få der, få den här halvmetern extra då som jag kanske inte ville fått. Ja. Eh. Ja. den är så pass lättstartad för att det är som du då.
1: Ja. Ja, sant. Alltså akkurat den vingen er så pass lättstartad att at man kan liksom juxa lite till då. Mm. Ehm um, en jag har fått till så bruker jag en teknik där Svikte svikter mye i knøene, for å på en måte få, få det der lille ekstra presset, for å få med meg alle linene, for få, bare for å få vingene opp. Og så med en gang den er over hodet, så er det vanligvis greit. Da.
0: Men disse startene, har du hatt noen litt, du behøver ikke gå i detalj, men har du hatt noen skumle opplevelser, eller jeg tror du har presset deg selv på noen måte?
1: Nei, jeg har egentlig ikke hatt noen sånne... Sånne ekle opplevelser med den nyvingen. vingen. Jeg har på en måte klart å holde såpass tilbake da. Mye på grunn av Corona egentlig. Fordi jeg måtte på en måte definere grensene sine litt ekstra. Så
0: jeg hadde en opplevelse i fjor. Hvor jeg var på en tur i Gubrandstaden. Startet i Heidalen. Og så skulle jeg liksom fly en... En rundløype da, så var planen å lande opp på fjellet gjennom Heidar da Men så bøste jeg nede i dalen Så var jeg litt sånn sint på meg selv da kvadret, Så skulle jeg klart det Så man setter sig som en målsetning mm. Så da gikk jeg da opp dalfører litt før Kvam Og så skulle jeg i det som er Kvamsvingen i Gummlandstaden En svært hogsfelt det Ser veldig fint ut på Asta Men mm. <laughs> når du kommer opp i det hogsfeltet så ser det helt forferdelig ut Men jeg gikk jo opp der da och fanta som liksom en bitteliten öppenskråning då skulle liksom få ut vingen men det var så pass sent på dagen så det blåste blåst för lite så att då hade jag liksom jag som du snakker om. Ja. Men det liksom det var inte nok vind. Mm. Och tillägg så, så var de bäckarna som var markerade på kartan, de var törrare för det var tryck tid. Så jeg var i tillägg dehydrerad. Skulle sitta och dra upp vingen da, i, i det. Mm. Så det var ganska skummelt. Fordi da begynte jeg å surre i hodet og i tillegg skulle prøve å ut. Ja, sant. Så uh, heldigvis pakket jeg sammen da, vingen min, og ja. så gikk jeg opp skrådningen, og så fant jeg et sånt uh, vann, og hørte noen sauerbiller i nærheten. Jeg tenkte, nå er jeg bare så tørst. Jeg må bare drikke det. Mm. Så jeg tok, tror det tok meg nærmere døgn, da, før jeg kom meg tilbake igjen. Det er som en grej form. Ja. Men uh, ja, det, det kunde gått ille da, men uh, ja. så... Nå gång så pressar man ju så är det ganska långt ja, det skulle jag tror i en sån type av konkurrens också så så gör man ju lite för att du du är så mentalt liksom klar på att jag vill komma går jag vill komma längst då. Eh, ja. Så um, jag tror i vart fall är det, for, det er nok en fördel att vara ganska bevisst på på sånt då. Vi är sån
1: Ja, absolut. Alltså jag det hade varit en konkurrensmodus For dig i den situation så hade det varit väldigt lätt att ta en avrälsen att vi vil prøve og da er det ikke sikkert at det har bra men, men jeg har lært meg et par triks da, men det, det er mest mens jeg flyr egentlig det er også litt uh, i det på en måte kommer opp på, på take off og det er på en måte å bare stoppe litt opp og liksom senke skuldrene og, og tenke da og, og i stedet for å bare, bare gjøre ting fordi man føler at man må gjøre det så må man stoppe og tenke ok, hvorfor har jeg denne følelsen? Nå? Hvorfor tenker jeg at en det her er den riktige avrørelsen? Og det gjelder både i valg, man tar i rutevalg man tar i lufta om man skal fly dit eller dit men det er også på take off Hvorfor, hvorfor har jeg tenkt å ta den da? Hvorfor, hvorfor skal jeg starte akkurat nå? Hvorfor kan jeg ikke vente fem minutter? Hvorfor kan jeg ikke legge meg i lyngden og sove en time og få, få hvilt ut?
0: I en sånn konkurranse så har vi kanskje ikke alltid tid til det, men det kan jo kanske være et poeng likevel. Ja, sant. Og...
1: Ja. Men, men... I stedet
0: for å bøste og lande ned i dalen, så kanskje du venter en halvtime til, så klarer du at å... de ikke har blitt sterk nok.
1: Ja, ja, sant. Altså, hvis man, hvis man tar, tenker at, ok, jeg prøver, jeg tar av, og så bøster man, og så plutselig har man tapt tre timer da, på å gå opp igjen hvis det er et svært fjell og eneste take-off mulighet for eksempel og da, 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 da er det, jo, det er jo tre timer med distansflygging man kan fly utrolig langt på tre timer da har man kanskje plutselig gått fra førsteplass til uh, siste mens hvis man hvis man har is i magen og tar seg en time lur for eksempel hvis det er oversida Och så plötsligt altså kan en av supportrarna din då väcka dig när det, det plötsligt blir soliga. Och så tar du av dig så det. Då har du fått vila og du har och och får ut nitat eh, så, så bra som möjligt
0: då. tror det er god peng, varförl inte stressa sig igenom mhm eh, stressa sig igenom dagarna da, för det det är ju langt, og ju så pass långt tar så pass många dagar en sån typ resa att man eh, du må rett og slett ta deg tid til å slappe litt av, ja. koble litt ut og uh, heller la måtte, valgene i forhold til når du for eksempel skal starte skje utenfra som du vanligvis tenker, kanskje utenfor en konkurranse
1: mm. Absolut. Bare produsent Oddne fra Sier Hvor mange dager pleier et sånt røs å vare? Åh oh, Nå, nå spør det litt vanskelig fordi det kan variere eller det varierer fra konkurranse til konkurranse du har jo X-byr, det er kanskje... Man kan kanskje forvente at det er 7 dager, men det kan også være 3 eller 4. Så har du X-helps, som kan være i 2 uker, men det kan også være 6-7 dager. Så det er helt etter hverforholdene, og hvor lenge man overlever.
0: Men siden du nevner X-helps, nå er det så at x blir jo da... Ut, eller det blir jo ikke da arrangert før i 2022 mm. Stik, jeg var inne og sjekket på nettsida i dag men det er jo som heter Exalps da, som dukker opp i sommeren 2021 og da forhåpentligvis kanske koronaen lagt seg forhåpentligvis, forhåpentligvis. Hva, er det, hva er det som dine tanker rundt det? det er et, et, kanskje et åpenbart spørsmål som litterne ja. ønsker å
1: ja, altså for, for, for de som ikke har hørt om X-Helps, så er det er det samme som jeg gjør i Pyreneene, bare kanskje tre ganger så langt. Jeg overdriver litt nå, men nesten. Bare i Alpene.
0: Og det starter jo da i Salzburg, og så går det via en hel rekke vendepunkter. Da, ja, som mange gjennom, forskjellige land. Og... Gjennom liksom sentrale deler Alpene, Østerrike, Italien, Schweiz, og så ned i franske alpene, og så ender du da opp en, en flytebrygge da, i Monaka. Ja. Det ser jo ganske spektakulært ut, og forlåtelig å gjøre en siste turen ned ditt da. Ja. Hva ja. tenker du om det?
1: Exelps er noe jeg egentlig har drømt om siden, siden, før jeg begynte å fly. Og jeg var vel, jeg var 17 da jeg begynte fly, så, så det på en måte, jeg kan ikke si at jeg vokste opp med det, men, men det har vært, det har preget en del av ungdommen da. Og og det vært alltid vært den, den drømmen om det eventyret der, den har alltid stått ganske stert. Så, så det er ganske naturlig å sende inn en søknad. Men samtidig så er det litt sånn, jeg vet ikke helt om jeg, om jeg er kvalifisert i det hele tatt. Jeg vil egentlig påstå at jeg ikke er det, fordi jeg har jo ikke, har jo ikke gjort noe liknende før. Planen var jo på en måte prøve å prøve bli kvalifisert vill få erfaring fra ekspyrna. Men eh, det blir veldig spennende å se noen nå der ikke har den den eh, eh den konkurransen å på en måte lener seg på da, på å legge på seg
0: Så mamma må jo, man må jo bare trene mer da. og og konsekvens si, perfeksjonere utstyrsvalg og, 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 og kanske uh, mm. det är värt att åka och komma där ner till Alperna eh för att se och såna där fly där, eh lära mig som har flytt i området. Östrom ja. såklart är otroligt viktigt. Ja. För bryter du luftrum så går jo, så får du ju antingen straff og eventuellt tids tidsstraff eller eventuellt gå ut av konkurrensen. Mm. Ja, det är sant. Men uh, men lite tillbaka till det, det vi snackade om. Vi nämnde snackade ju lite om utstyr och särskilt vinge, men men det är ju avant också du tänker då. Mm. Jag tänker vi kan gå så detaljerat ner sånt i sko typ. Eh ska ha hög ankel eller låg ankel eller ska det ha hårsula eller mjuksula? Åh, oh. ora ditt. Vad tänker du? Tack.
1: Eh <laughs> Där sån som de tidigare deltagarna gjort det där så har de haft Kanskje sånn fem eller flere forskjellige skoper til forskjellige situasjoner. Hvis det er mye asfaltgåing, så må de ha myk såle som kan gi tilstrekkelig demping. Hvis det er litt røffere terreng, så trenger de hardere såle. Det er nok kun lave sko det går i. Det er ikke mye ankelstøtte oppover der. Så de ville nok ikke fått tilpass på et norsk pep 2 kurs
0: mindre gram och bära upp då. Jag eh jag frio lite sån volbyvinemellan och då har jag som sånn gott för mellan tingen där låga skor men den har sula. Rättsult lätt för att få lättheten men också en god stött då. Särskilt i start startöblicke vi ska starta liksom på röffe städer. Mm. Så såg jag det er väldigt kurant då.
1: Ja. Jeg er, jeg, jeg har gjort det samma egentligen. Ehm har börjat for alvor da, og trenet til ekspyr, så, så kjøpte jeg meg ganske snart et, sånt, et, sånt, et skoper som er perfekt til terrengløp og, og fjellturer og masse forskjellig. Med, med en sånn såle som kan holde beina i mange, mange kilometer da. Så, mm.
0: Hva med annet utstyr da? Du type staver for eksempel, det er jo litt sånn... Noen synes det er veldig topp. Personlig synes jeg det er veldig overleit å bruke det. Mm. Hva tenker du om det?
1: Det jeg tenkte om det før var at det er en sånn personist-greie. Hvis man har gåstavet så er man 70 år gammel og heter Oddbjørg.
0: Forhåper ikke det er noen som heter Oddbjørg som ja, hører på. Ja,
1: hvis det er som heter Oddbjørg, uh, unnskyld. Uh, men men uh, jo, jeg uh, jeg fann jo ut etter hvert at, at jeg, jeg trenger det. Men grunnen til at jeg, altså måten jeg fann ut det på var jo ved at jeg så på masse videoer fra X-Helps og sånn, og folk gikk med skattene med stavet. Og da må man jo gå med stavar. selv.
0: Det var like kul som de store heltene. Selvfølgelig.
1: Det, det er jo det det går i. Så ja. da, da, da gikk jeg til innkjøp av et sånn superlett stavepar. Og, men jeg, jeg, altså, det er ikke, ikke oppskrutt, altså. Det er ikke det. Det er virkelig, det gjør noe med posituren men så går, og det gjør at du klarer å på en måte holde riktig positur over lang, lang tid. Og da vil eh, den slitasjen du har på en måte trent på da, det, den vil på en måte være riktig. Det vil være samme type slitasje over mye lengre tid. Men hvis man, hvis man eh, plutselig dropper stavene og så, og så blir veldig sliten og du blir slitt i musklerne på overkroppen, og du klarer liksom ikke å ha samme posituren lenger, så, så vil du ikke være like lenger. Det begynner å slite på nye plasser, og det, da, da, da blir løpet fort over, egentlig.
0: Jeg synes det er veldig behagelig når jeg går oppover, både nummer en for støtte, mm. men også jeg føler på en måte at får et sånt ekstra drag i beina. Opp,
1: ja, ja. For jeg på
0: en måte, jeg lener meg litt på stavene oppover da. Mhm. Så, så de er på en måte... Jeg, jeg synes jeg klarer å gå fortere oppover. Ja. Så hvis det er målsetning for lytterne de som kommer seg fortest mulig opp på fellet, så, så tänker jeg at det er et pluss, da, med staver. Ja, stavet. ja. Tror Men de det må jo være lette, mm. og det må jo kunne deles, så du får det inn i sekken.
1: Ja, sant. Og i selvtøyet, ikke minst.
0: Mm. Ja. Og så er det en annen positiv side også med staver, at uh, hvis du er på Volbib, for eksempel, så kan du jo da kjøpe deg et telt hvor du ikke trenger stenger, for kan bruke staver. Ja, det er sant. Så jeg har et telt som, som holdes oppe av to stanene mine, så, ja, okay. så da sparer jeg kanskje noen gram på det i stedet for ha med en ekstra stang. Da.
1: Ja. Det var bare lite uttrykk jeg stusset på nå, Volbiv. Ja, Volbiv. For hvis vi ja. ikke det er for noe, hva, kort
0: var det for noe? Det er et fransk uttrykk for å, å, å fly på å sove, hvis det ikke helt feil, Odd, da. jeg tror det er det Jeg
1: tror det, fly og ja. sove, fly og ja. kempe, eller?
0: Du har två typer Volbiv, da, du har Volbiv og så har du eh, Volmastercard, som er også ganske utbrett i deler av Norge så, det kan også anbefales Hva på en gang er det ja, sover du jo hele på et hotell, eller eh, noe <laughs> sånt, da, i stedet da. så eh, kan du i Alpene for eksempel så er det en fin måte å komme seg rundt på, da at man sover på, man kan sove på en gasshaus der rundt omkring oppe i fjellheimen da så bor du godt, du spiser godt og drikker godt og da har du liksom ikke det konkurranseaspektet på samme sånn måte der men du, du er likevel på tur da det, så for, det er jo kanskje det lite dette også handler om at man, jeg tenker så med tanke på eksper og ekstraps at det, mm. dette er jo for en ekstrem tur gjennom Alpen da
1: ja, det blir litt sånn ekspedisjonsaktig blir det.
0: Men eh vad tänker du nå framover med säsongen och flyvningen for din del?
1: Ja, nej, jag har väntat med for at jag ska börja bli Norge.
0: <laughs> har du någon konkret flyplaner eller ting du har lust att til få till
1: Ja, nu har det sig sånt at Gabriella, alltså min og jag, vi har en sån plan om att resa runt i landet med med bil og sånn i-camper taktelt, mm. og, og så skal vi bare finne kule steder å fly, og rett og slett følge været, og skal vi ta litt bilder og vlogge litt, og, og bare kose oss egentlig. Så det, det kan... Jeg er litt på om det går utover treninger, eller ikke. Jeg antar at det, det blir nok ikke like mange timer med motbakkeløping og, og sånn... Eh sannvär men, men det blir äventyr. Det blir det.
0: det Höres ju väldigt bra ut då.
1: Ja, det blir det blir vi, vi gleder oss. Jag gled mig. Eh antar att jag gleder sig.
0: Men så vi så runder av dag fina är liksom nå sista du har på Pjärt eller nådde du, du synes vi blir fått med. Vi nämnde ju det med at, du nämnde ju det att du hade ju flid det nämte ju det i stat att du hade flytt närmare 250 timmar i 2019. Mm. Eh, men eh, du har också fortatt mig att du på på ett tidigt tidpunkt där i karären fyllde att du var en peppetor i väldigt lång tid. Eh Ja. Vad menar du med det?
1: Nej, alltså eh var jag var peppetor väldigt Det var jag var jag var det gott över 3 år tror jag. Och og jeg, jeg tror, jeg føler at det er såpass viktig da å få nevnt det her, fordi det er så mange som føler at det er, det er så stress, og man skal, man skal bli pøppet tre så fort som mulig, og samle så mange turer som mulig så, på så kort tid som mulig. Så, men det, det, er, ikke, det er ikke viktig i det hele tatt egentlig. Det, det som er viktig er å kunne ta ting i sitt eget tempo. Og det gjorde jeg i... I starten Men det var skikkelig frustrerende egentlig. For det var Det var, sånn, det var jo et mål da, Å bli PP3 så fort som mulig Og så gikk det Det gikk, liksom år, å, ja, det gikk jo flere år så Men var jo
0: litt i den samme settingen selv ja. Når jeg begynte å i 99 Så ja. tror ikke jeg ble PP2 før I sånn 2002 Ja, ok så, um,
1: Hvor gammel var du da du
0: begynte, begynte fly? å fly? Begynte når var 16 år Ja så det tok noen år, da. Jeg ja, var utenlandsreis og litt sånt. Så. Mm. Men jeg, jeg tror det var fornuftig, fordi når jeg var 16 år, så var jeg ikke særlig egnet til å ta egna avholdelse knyttet til alt. <laughs> så sånn, sett i ettertid, så tror jeg det var ganske fornuftig. Ja. Men det, det er veldig, det jeg tenker i forhold til det du nevnte med det, da, er jo at det gjelder å finne liksom, gleden med de forskjellige stegene du er i, da, i flykarrieren.
1: Mm.
0: Så på PP2-stadiet så, så er jo bare det å lære sig Starte vingen Og komme sig ut Og kjenne litt på det, liksom det første løft sånt, det, det er jo stort altså.
1: Ja, det, det er det så, um, Og så Det er et perfekt stadie Til å, til å fokusere på Groundhandling Fordi man skal ikke Egentlig utnytte løft Som PP2 Og, og da hvis det er hvis det er litt, litt mye vind på take-off, så kan man kanske heller dra ned på landing hvis det er vind der også, og stå noen timer og groundhandle, og et par timer med groundhandling, så det tilsvarer jo hundre Det Jeg
0: prøvde jo groundhandle på starten av Sundvallen, jeg er i bakvind, ja. som <laughs> Nannek skal nevne navn på i 2001, så da var det en det är bonden som var på startaren som en legend i miljön som har varit där länge. Han eh, sa att jag tror gret här har så väldigt lust gutter. Jag tror det. Så jag jag har i alla fall väldigt tro på det du säger att det är viktigt liksom å ta sig god tid då. Mm. Men men den här flygkaram vi vill ju skada oss. Det är ju liksom vi vill ju kunna fly många år. Mm. Och jag tänker såna jag blir gammal ja med paragliding. Ja. så Sen kan kunna vara 70-åringen som flyr då. Ja. Jeg tenker jo at det er viktig i nuet, og så kjenne litt på hva er det du opplever med den turen, for exempel du tar. For exempel en, en optimal paraglertur må ikke være sånn 50 kilometer distanse. Det kan være at du du er på start klokka syv på morgenen, og så begynner du å kjenne et, et svagt drift inn av vinden, og klarer å komme deg ut og skli ned. Du kan begynne å kombinere, for eksempel, på på start og gjøre sånne ting. Så... Um Jag tror ja, jag tror det är film möjligt att finna en liksom, sån upplevelse med det. Och så kan det vara en annan sida, en en Fredrik Jensen da, han tror jag starta tror jag 7 eller 8 gånger på Sundvollen på en och samma dag, liksom upp och ner, upp och ner, upp och ner. Och så fick liksom glädna den där den kvantitetsmässig motivationen och hur många gånger är det möjligt att fly en skridtur på Sundvollen i loppet av en dag då. Da. Så han fant det och glädde i det då. Det kan jo være å sette seg små mål, kanskje.
1: Ja, riktig. Ja, absolutt. Det, det, var, det var
0: bra sagt. Også, og konkrete mål, ja. det, det hjelper jo ofte. Så for eksempel, i dag skal jeg fly flere sklitturer fra Sundvalen på, på en høstdag, for eksempel, hvor det er så siden ølvinn.
1: Men jeg, jeg tror det med å sette små mål gjelder hele flykarrieren. Det er ikke bare i starten og så skal man bli verdensmester til å hele tida, under hver flyter også, små konkrete mål. Sånn, jeg når jeg starter nå, så skal jeg ta en 360 med utgang samme vei som man startet. Bare sånne helt, helt enkle ting som man stadig kan jobbe med, og bli flinkere og flinkere når man driver med. Så, men et annet tips da, det er kanskje å finne andre Som er på samme nivå som deg det, Jeg tror det er veldig lurt Fordi da Det kan være litt demotiverende Hvertfall hvis man ikke får lov til å ting Og så henger man bare med folk som Som får lov Til å drive dri, dri med Det du også vil drive med da.
0: Ja, men det kjenner jeg meg godt igjen altså. Igjen tilbake liksom I starten av 2000-tallet Så jeg var 17 år Og og ikke så veldig mange andre Som var 17 og drev med parleding I 2000-2001 Så jeg la ut en Så å en kontaktannonse På det som da het skyforum På Nordlimits Og jeg søkte da etter noe å fly sammen Så da dukket det opp ja. Jeg fikk jo treft da på kontaktannonsen så, Sånn jeg lærte å bli kjent med Fredrik Jensen da, Og via det men uh, vi var på samme nivå da Gjorde alle mulige dumme ting uh, Sammen, men uh, da fikk du jo gleden i, uh, I det å lære Den sporten det, Så det er helt enig, det tror jeg er ganske viktig
1: Også mm. altså, Ikke, ikke være redd for å Altså vær, hvis, hvis man er, var som deg da 16 år og mest sannsynlig Ikke lappen Eller bil eller, ja, jeg, jeg hadde, ja, det er riktig ja. Ja, Det var samme, samme med meg også jeg var fattig student uten appen og bil eller noe som helst, så var det det å være litt skamløs og bare spørre er det noen som, noen som kjører, noen jeg kan sitte på med, er någon som kan gi utsjekk, er det man må ikke være redd for det, fordi folk elsker å stille opp og hjelpe til hvertfall når det er, når det er ferske piloter nye i miljøet så, så, så stiller folk opp, altså de gjør det
0: Nei, man skal i hvert fall ikke være redd for å spørre det også de som er mer erfarne, da, som har vært hjemme en god stund. Mm. Det gjerne henger med dem, ja. Selv om det uh, kanskje ikke er på samme nivå, så lærer man utrolig mye, da. Mm. Når man uh, flyr med andre som har mer erfaring, eller bare er med dem på tur, da. Mm.
1: Jeg husker da det var fersk, og har det fremdeles uh, ganske ofte, egentlig. Så litt sånn æresfrykt for virkelig dyktige folk, da. Sånn... Åh, oh, han har jeg om Han, han har flytt så så langt Eller han gjør det og det trikset i akro Blablabla bla, bla. Men det, det er så dumt Fordi det, det er jo Det er jo helt normale mennesker som, Eller De er like normale som deg <laughs> Så de, de elsker det de driver med På samme måte som at Du også elsker det Å fly
0: mm. ja, vi, vi har jo alle liksom forskjellig bakgrunn liksom Ellers livet Mm. När man har kommit till flygningen så är på något matte alla på samma nivå då ja. kan uh, på något matte överlegen med, med rörelägaren eller det uh, han som tumba söppert på något. Vis uh, flyr så har det på ett felles uh, felles ting då. Mm. Och man är man fjärnar liksom alla andra typer sån klasseskiller. Ja, det är en väldigt fin ting i sporten då så och miljön. Ja.
1: Det, er det. Mm. Når man spiller inn podcast er det mye som skjer på en gang, og da er det fort gjort å gjøre små tabber. For eksempel å glemme å ha med en ordentlig avslutning på programmet. Den tabben gjorde vi denne gang, og derfor er denne meldingen, som er spelt in i ettertid, her for å fortelle dig at du har hørt på podcasten Flybart. I studio var Dagfinn Graning og Arne Kristian Bøyesen. Og meg som produsent var mig Oddner